0: Täglich grüßt der Hundetrainer, dein Lieblingspodcast rund um das Thema Hundeerziehung und Hundetraining mit Dirk Biller. Hallo und willkommen zu unserem ersten Podcast-exklusiven Inhalt. In dieser und in den nächsten Folgen will ich euch ein paar Fälle aus meiner Vergangenheit näher bringen. Das können unter anderem Fälle sein, die sehr ähm, langwierig, sehr kompliziert oder aber auch sehr gefährlich waren. Wir werden uns über diese Fälle unterhalten, beziehungsweise ich werde euch erzählen, wie es mir dabei gegangen ist und wie lange es mitunter gedauert hat, das zu lösen. Ich stehe jetzt hier auf einem Parkplatz. Ich habe noch eine gute Stunde, bis die nächsten Termine anstehen und genieße die Ruhe und die Vögel, die im Hintergrund zwitschern und habe mir überlegt, mit welchem Thema wir anfangen. Also ich habe sowohl den gefährlichsten Fall vorbereitet, als auch den kompliziertesten Fall, als auch den schwierigsten Fall. Denn das ist ein Unterschied. Der eine war schwierig, weil fast nicht lösbar oder weil es einfach viele... Probleme gab, die wir nicht greifen konnten. Und der andere Fall war kompliziert und langwierig. Aber wir wussten am Anfang zumindest genau, wo die Reise hingehen soll. Ich habe mich jetzt entschieden, heute einfach mal den schwierigsten Fall zuerst zu behandeln. Ähm, es ist, ich glaube, wie lange ist es her? Es ah, müsste so drei, vier Jahre her gewesen sein. Da war eine Dame bei uns ähm, in der Hundeschule Kunde mit ihrem Hund namens Ben. Ben war ein Labradudel und ein unfassbar netter Hund. Genauso wie die Dame auch übrigens. Also. Und ähm der Ben war für einen Labradudel ein unfassbar großer Hund. Also es war ein, war ein netter, kontaktfreudiger, verspielter Hund. Der war auch nicht blöd, der konnte auch, ähm, der hat auch schnell gelernt. Ne? Ich meine, Labrador-Pudel ist eine tolle Kombination, da geht's schnell voran im Zweifel. Aber ähm, es kam so ein bisschen körperlich kamen so zwei Punkte zusammen, die sehr ungünstig waren. Er wuchs sehr schnell in die Höhe, hatte irrsinnig lange Beine wie so ein Pudel, aber war insgesamt ein bisschen kräftiger gebaut, sodass der Ben relativ schnell ein ganz schöner Kavinsmann war. Ja, er war zwar im Kopf immer noch ein Baby, aber körperlich brachte der schon viel mehr Leistungsfähigkeit und viel mehr Gewicht mit. Ähm, insgesamt war das gar nicht so tragisch oder wäre das gar nicht so schlimm gewesen, wenn nicht die Besitzerin eine sehr zierliche und sehr, eher, ähm, ja, nicht schüchtern, aber sehr zurückhaltende Person gewesen wäre. Also auf der einen Seite, ähm, ich glaube, der Ben hat nachher fast genauso viel gewogen wie die Besitzerin. Ne? Also die war sehr lange bei uns, knappes Jahr, anderthalb. Und auf der anderen Seite war sie aber auch, mh, also nicht nur körperlich kam sie an ihre Grenzen, auch von der von der Art und Weise, damit umzugehen oder auch mal in Anführungsstrichen mit der Forst auf den Tisch zu hauen. Das war auch ja, das war einfach nicht ihrs, charakterlich. Und der Ben war halt leider Gottes einer, der das auch mal gebraucht hat. Und ja, die waren vor drei, vier Jahren bei uns Kunde. Und das Ganze hat im Welpenkurs angefangen und war auch alles in Ordnung soweit und äh, im Welpenkurs ist ja alles noch so ein bisschen langsamer und und da geht es noch gar nicht drum, dass die viel können, da ist uns viel wichtiger in der Hundeschule, dass die nett sind und äh, dass die sich gut verhalten und dass wir den Leuten und den, den Besitzern halt die nötigen Hilfsmittel an die Hand geben, dass sie dann in Zukunft weiter vernünftig trainieren und lernen können und ähm, ja, und so kam sie halt im Welpenkurs äh, an und das war auch alles okay. Ähm, Alina war damals schon äh, Mitarbeiterin bei mir und äh, Alina kannte sie irgendwie. Irgendwie waren die über zwei Ecken oder so, kannten die sich von früher oder ich weiß, das weiß ich nicht mehr genau. Aber Alina kannte die die Person auch, äh, weil ich weil ich glaube, Alina kannte die Tochter von ihr oder sowas in der Richtung. Bin ich mir aber nicht sicher. So. Und dann kam der Ben. Wie gesagt, relativ schnell auch in den Junghundekurs, weil er sehr, sehr schnell gewachsen ist, sehr schnell sehr kräftig war. Und ähm, dann haben wir da weitergearbeitet. Und das war auch alles in Ordnung am Anfang. Irgendwann, ich würde sagen, Ben war vielleicht so ein Dreivierteljahr alt, lass es zehn, elf Monate gewesen sein, ähm, kam sie dann das erste Mal auf uns zu, dass sie Hilfe in Einzelstunden braucht. Und ähm, dann bin ich dann zu ihr gefahren. Man muss dazu sagen, in den Gruppenkursen war Ben, wenn er gearbeitet hat, sehr gut. Aber er hatte immer wieder auch diese Aussetzer, völlig normal für einen jungen Hund, dass er ähm, aus, der, aus dem Sitz oder aus dem Platz halt aufgesprungen ist und zu anderen Hunden hingerannt ist, um mit denen zu spielen oder so. Also völlig normale Dinge eigentlich. Ähm, das war also überhaupt nicht schlimm. Wir haben das. Das sehen wir jedes Mal im jungen Kurs in dem Alltag. Ne? Also mit fünf, sechs Monaten sagst du, sitz, gehst weg, glaubst du, schaffst es. Und schaffst es halt nicht, weil der Hund losrennt, rennt zum nächsten Hund. Und dann müssen halt alle Besitzer einfach in Ruhe ihren Hund einsammeln und dann wieder weiterarbeiten. Das gehört halt dazu. Es ist also ganz normal. Die Problematik ähm, hat hier aber schon so ein bisschen angefangen. Und das muss ich halt erklären, bevor wir auf die Einzelstunden zu sprechen kommen. Ähm, der Ben hat dann... Wie gesagt, war sehr schnell, sehr groß, relativ schnell festgestellt, dass er lang genug ähm, im Kreis rennen kann, ohne dass die Besitzerin ihn kriegt. Wir haben natürlich auch immer geholfen. Es ne? ist nicht so, dass wir dann die ganze Zeit zugucken und nichts tun. Ähm, und hat sich da so immer mehr in Anführungsstrichen erarbeitet, dass er sich ein bisschen was rausnehmen kann, weil sie sich, also die Besitzerin, sich nicht klar genug, für ihn nicht klar genug durchgesetzt hat oder durchsetzen konnte. Ähm, oder er hat dann auch relativ schnell gelernt, wenn ich wenn ich einfach just und abrupt und explosiv losrenne, dann kann die die Leine nicht halten. Das ist auch einige Mal passiert. Dann ist ja halt die Leine aus der Hand gerutscht. Auch da alles ganz normale Dinge. Da muss man jetzt nicht sagen, ja, das ist die Besitzerin schuld oder so. Ganz im Gegenteil. Das, äh, keiner konnte wissen, dass Ben einfach gleich mal 10 cm größer ist als alle anderen mit 5, 6 Monaten. Keiner konnte wissen, dass der so kräftig und so, ähm, so äh, schnell ist und so äh, ja, leistungsfähig ist in dem Alter. Also das sind halt Dinge, da rechnest du nicht mit. Ne? Wir hatten im gleichen Kurs, hatten wir andere Labradoodle ähm, und Doodle, die deutlich, wirklich deutlich kleiner waren. Und Ben war einfach groß. Ben war nett groß und hatte nur Knete im Kopf. So und dann halt wie gesagt die Besitzerin dazu die sich schwer tat sich körperlich oder ähm, oder im Aufbau der der Trainingsübungen und und ja durch ihre Präsenz irgendwie äh, durchzusetzen die Konstellation haben wir öfter das ist also nicht schlimm ne also auch, das kriegt man ja auch alles hin wir hatten ja auch die die ähm, ja wir hatten die die Hoffnung da nie aufgegeben ja, also kam es dann zu dieser ersten Einzelstunde, sie sagte, ja, ähm, ich kann mit dem so schlecht rausgehen und dann zieht er immer noch und das war eine Zeit lang mal besser, wenn wir alleine unterwegs sind, ging es und jetzt ist ein bisschen schwierig, also bin ich mal zu einer Einzelstunde hingefahren und habe mir so ein bisschen angeguckt, wie der wie der Spaziergang von denen aussieht, wie der Alltag aussieht und all solche Geschichten und ähm ja, dann haben wir uns das halt, da haben wir ein bisschen gearbeitet, haben aber natürlich noch über die grundlegenden Probleme gesprochen. Also ich habe gefragt, wie sieht's denn aus, was äh, ne, also zieht der nur oder, und dann hat sie halt schon gesagt, dass sie auch das eine oder andere Mal schon hingefallen ist, sich die Hand verstaucht hat, weil sie halt nicht die Leine loslassen will und dann hält sie die Leine halt fest, aber er zieht sie halt einfach von den Füßen, weil der so abrupt losrennt. Ja, und dann haben wir so ein bisschen gearbeitet und gearbeitet und ähm, haben hier so ein paar Dinge gezeigt. Und äh, dann wurde es auch wieder besser. Man muss dazu sagen, äh, Ben war ab und zu mal bei Alina oder bei mir, wenn sie irgendwie was hatte und dann war er mal zwei, drei Tage da oder immer, wenn wir den in den Kursen an die Leine genommen haben, hat der wirklich sehr, sehr gut mitgemacht. Also Und es war auch möglich, dem alles beizubringen. Es war halt nur bei der Besitzerin unter dem Vorzeichen, dass Ben relativ schnell gemerkt hat, die kann mir körperlich nicht das Wasser reichen. Und so ging das dann immer wieder weiter, dann war ähm, eine Zeit lang mal Ruhe drin, dann wurde es mal wieder ein bisschen schlechter, dann kamen sie mal mehr, mal weniger über die Wintermonate, logisch, da bist du ja auch nicht jeden Tag bei Wind und Wetter draußen, wir mussten Trainings ausfallen lassen und so weiter und so fort. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo, wo es immer wieder auf die gleichen Dinge hinauslief. Ne? ich kann den nicht halten, der zieht mich um, mich fall ständig hin und das ist echt problematisch. Ähm, und wir haben immer wieder gesagt, wir müssen da eine Lösung finden. Dann haben wir mit anderen Hilfsmitteln gearbeitet, andere Leinen, andere Halsbänder. Wir haben versucht, strengere und klarere Regeln zu implementieren im Alltag und irgendwie hat nichts so richtig gefruchtet. Nicht, weil die Besitzerin nicht gearbeitet hätte, muss man auch sagen. Ne? Also das muss ich ganz, ganz deutlich hervorheben. Die hat sich super viel Mühe gegeben. Die, die, die war wirklich auch eine Zeit lang echt zweimal die Woche beim Training. Und die war motiviert. Die war motiviert und die hat gearbeitet. Aber es hat einfach nicht geklappt. Sie hat es einfach nicht geschafft. Sie hat die Kurve einfach nicht gekriegt. Aus irgendeinem Grund. Weil sie vielleicht hier und da, wenn wir nicht da waren, doch zu zu ähm, unklar war oder weil Ben einfach gelernt hat, naja, in der Hundeschule muss ich mich anstrengen, aber wenn wir alleine sind, kann ich wieder mit dem Larry machen. Ich weiß es nicht, da gibt es viele Gründe dafür. Ja. Und dann kann ich mich an ein Training erinnern, da waren wir auf einem Wanderparkplatz in der Heide bei uns und da haben wir eine Zeit lang mal trainiert, bis der Förster uns da rausgeschmissen hat. Und Dort war, also es war ein Wanderparkplatz, der abgetrennt war mit ähm, mit einer Schranke zu den zu den ähm, Wanderwegen, die natürlich dann auch der Förster und die die Mitarbeiter da irgendwie befahren müssen. Deshalb war die Schranke da und diese Schrankenpöller waren halt einbetoniert. Ich würde sagen, so 30 Zentimeter hoch, wie so ein riesengroßer Blumentopf. Ja, das war die, die Schrankenpöller. Und ähm, auch da, wir standen da, haben gewartet die letzten zwei, drei Minuten, bis der Kurs losging. Sie stand auch da und wir haben uns in, in der vergangenen Zeit immer und immer wieder darüber unterhalten. Ähm, wie wir, wie wir ihr helfen können und, und sie war wirklich auch verzweifelt. Auch Alina und ich waren wirklich auch verzweifelt und wir sind immer wieder mal hingegangen, noch zusätzlich eine Stunde gemacht, wir haben auch ganz, viel, ganz viele Tipps so gegeben und haben gesagt, komm wir gehen mal zusammen spazieren, ich will es mir mal angucken. Also wir haben auch ganz viel dann außerhalb der bezahlten Norm gemacht. Weil uns wichtig war einfach, dass es für sie und Ben einfach vorangeht, dass sie das schaffen und dass es vor allem sicher wird für alle Beteiligten. Denn dadurch war es, war es einfach nicht. Immer wieder hat sie gesagt, ich bin hingefallen. Da hat sie sich mal einen Arm, glaube ich, sogar gebrochen. Also es war auf jeden Fall mal eine ernstere Verletzung dabei, aber nichts lebensbedrohliches. Und so standen wir dann da an diesem Wanderparkplatz und Ben vor mir, sie vor mir, wir unterhielten uns und auf einmal rannte Ben los. Ich habe es auch nicht kommen sehen. Er hat irgendetwas gesehen und rannte einfach los, zog sie von den Beinen, sie hat die Leine festgehalten und ist ja ein, zwei, drei Zentimeter neben diesem richtig scharfkantigen Fuß von der von der Schranke mit dem Kopf aufgeschlagen. Zum Glück mit dem Kopf im Sand gelandet und also fünf Zentimeter weiter zur Seite, die wäre auf eine 90 Grad Kante Beton gekracht mit dem Kopf. Aber so richtig schlimm. so richtig. Also das hätte richtig in die Hose gehen können. Ja, sie hat den Ben halt dann festgehalten und dann habe ich sie zur Seite genommen, habe ihr den Ben abgenommen und dann habe ich mit ihr geredet und habe gesagt, du, wir haben das schon ein paar Mal angeregt, so nett der Ben auch ist und du gibst dir Mühe ohne Ende, aber die Konstellation ist nicht das Richtige. Es ist vielleicht nicht der richtige Hund für dich. Der ist, der ist einfach zu kräftig. Der holt dich von den Beinen und das ist halt ein Hund, wo wir jetzt einfach sicherstellen müssen, dass keinem was passiert und, und dass das Training vorangeht und dass jemand da ist, der ihn halten kann und wir sind halt nicht immer da. Bitte, bitte, bitte überlege dir, ob das der richtige Hund für dich ist. Und das ging dann noch eine Zeit lang hin und her, und man muss auch sagen, die hat sich richtig schwer damit getan. Ben war ein wirklich, wirklich, wirklich liebenswerter Hund. Das war ein total netter Kerl. Wir hatten ihn etliche Male mit in der Huta. Die Alina hat den ein paar Mal mit zu Hause gehabt und so. Es war ein netter, lernwilliger Hund, der einfach nur halt gelernt hat, Mama ist nicht kräftig genug. So. Und, ähm, nichts davon hat der böse gemeint. Der hat die auch nicht, der hat die auch nicht bewusst verarscht. Der hat was gesehen und ist losgerannt, weil er es witzig fand. Ja, das sind natürlich jetzt hierische Baustellen und so, ne, keine Frage. Aber ähm, es gibt ja auch Hunde, die machen solche Sachen bewusst, weil sie auf deine Meinung scheißen. Und das war bei Ben halt nicht so. Es war halt einfach noch Kind im Kopf. Ja, und dann ging das super lange hin und her und sie hat sich echt lange damit auseinandergesetzt und überlegt. Und dann ist der Ben eine Zeit lang, ähm, ich weiß gar nicht, war er bei mir oder bei Alina? Dann haben wir gesagt, pass mal auf, wir nehmen die Idee jetzt einfach mal eine Zeit lang ab. Der kommt zu mir oder zu Alina, ich weiß halt gar nicht mehr, das ist echt lange her. Und ich möchte, dass du einfach zwei, drei Wochen oder ein, zwei Wochen abschaltest, einen Kopf frei kriegst, dich erholst von dem Stress, weil die hat auch, die hat mehrmals in Tränen vor uns gestanden, die war fertig, die Frau, ne? Also, die hat sich das so zu Herzen genommen, dass sie es nicht schafft, diesen netten Hund zu erziehen. Und, und, sie hat ihn geliebt und er sie auch und die haben ein tolles Leben gehabt, aber es war einfach nicht die richtige Konstellation. Es war einfach eine schwierige Situation, eine schwierige, ein schwieriges Pärchen. Also haben wir ihn ein bisschen abgenommen und dann kam das dann, dass sie dann festgestellt hat, okay, ich, ich, es ist vielleicht wirklich nicht das Richtige. Sie ist runtergekommen, sie konnte nachdenken, sie hat dann irgendwann gesagt, okay, wenn ihr ein Zuhause für jemand anderen findet, dann macht das bitte. Ah, der Ben war bei Alina, jetzt fällt es mir wieder ein. Wenn ihr ein Zuhause für ihn findet, macht das bitte. Also war Ben bei Alina, wir haben noch ein bisschen was an seiner Ausbildung gearbeitet, Alina hat dann auch so ein Sorgenfeldprojekt daraus gemacht, wie ich es mit Colin und Sheila gemacht habe oder zuvor mit Aslan. Ähm, und dann war der Ben bei ihr. Dann haben wir einen Post gemacht und dann kamen ein paar Interessenten und haben ihn sich angeguckt und irgendwann landete Ben dann bei einem Pärchen, das sogar aus der Nähe war. Ich glaube, die waren südlich von Bonn, also war nicht so weit weg. Die hatten schon einen älteren Hund und die hatten auch einen kräftigen Hund. Die waren insgesamt kräftiger. Und dann waren die eine Zeit lang noch mit Ben bei uns in der Hundeschule, damit wir denen so ein bisschen helfen konnten, damit die sich auch kennenlernen konnten und so. Und irgendwann ist Ben dann dahin gezogen. Und ähm, so schwierig das ist, so schwierig das auch war, für alle Beteiligten, es war wirklich ein schwerer Fall. Also nicht, nicht weil wir nicht gewusst hätten, was wir tun müssten, sondern weil wir mit all diesen Vorzeichen, mit all diesen Fakten, die wir hatten, einfach nicht vorangekommen sind. Es hat einfach nicht geklappt. Und jeder, der selbst noch vor der Entscheidung stand, sich zu entscheiden, ob es das Richtige ist, einen Hund zu behalten oder nicht, oder vielleicht sogar nur einen Hund aufzunehmen oder nicht, weiß, wie schwer das ist und wie schwer einem das fällt. Und das ist der Besitzerin wirklich richtig schwer gefallen. Wirklich richtig schwer. Aber man hat es ihr auch angesehen. Wir haben ihr dann immer wieder auch Videos geschickt. Und dann haben wir auch die Übergabe mit den neuen Besitzern gemacht. Sie hat halt gesehen, okay, dem geht's gut. Der hat jetzt einen Hundekumpel und einen Bruder und viel Auslauf. und Es geht ihm einfach besser. Und dann hat sie eine große Pause gemacht und hat sich dann für einen kleineren Hund entschieden. Aiwa hieß sie dann. Das war ein ich glaube, war auch ein Doodle, aber war ein kleinerer Doodle. Also ich weiß nicht, ob es ein zwerg mix war oder so. Das weiß ich nicht mehr genau, aber die wog nicht mal ein Drittel von Ben. Die war wirklich klein, die war nett. Der Ben war ja auch nett, ne? Die war klein, die war nett. Und mit der war sie dann nochmal bei uns in der Hundeschule und dann ging das auch deutlich besser. Also die, die, die hat das dann hingekriegt. Die hatte auch einfach einen netteren Hund. Und da hast du dann auch gesehen, dass all der Input, den wir damals mit ihr hatten, wirklich auch geholfen hat. Klar, es waren immer noch so Dinge, wo wir dachten, okay, könnte sich jetzt ein bisschen mehr durchsetzen, aber das war einfach auch ihr Charakter. Also es war eine super freundliche und sehr gebildete Frau übrigens, muss man dazu sagen. Super freundliche, sehr gebildete und einfach sehr, ja, ähm, mir fällt das Wort dafür nicht ein. Also die war nicht, nicht, nicht zaghaft, das wäre ja fast negativ, aber die war nie unnötig laut, unnötig schroff. Die war mal sehr höflich mit ihrem Hund, sagen wir es mal so. Und bei manchen Hunden reicht halt höflich nicht. Ne? Bei manchen Hunden muss du auch mal ein bisschen mit der Faust auf den Tisch hauen. Und das war Ben halt einfach, klar, wenn du ihn höflich angesprochen hast, war der schon auch dabei, aber die Konstellation, wenn der was gesehen hat, da war nichts mehr mit höflich. Da musstest du den festhalten. Und einmal auch nicht mit wilder Stimme, sondern einmal nur hey. Setze ich wieder hin und dann ging das auch. Ja. Ihre neue Hündin war da deutlich besser. Ihre neue Hündin war einfach super angenehm und, und eine ganz, ganz nette und unfassbar freundliche Hündin, die keinerlei Baustellen mitbrachte. Mit der war sie dann noch ein paar Mal bei uns und dann ging sie, glaube ich, in die Rente oder in die Frührente und hat dann mit ihr eine Europatour im Bus gemacht oder irgendwie sowas. Also die war dann mit dem Hund viel unterwegs und ich habe eine Zeit lang noch mal ein paar Bilder und Nachrichten bekommen und das war schön zu hören. Aber... Das war insgesamt, war das bestimmt ein Jahr, ja, vielleicht sogar fast anderthalb Jahre, war das, war das Arbeit, war das Versuchen, irgendwie das Ganze in die richtigen Bahnen zu lenken. Immer wieder neue Tipps und, und immer wieder klappte es eine Zeit lang und lief dann ins Leere, weil sich die Sachen ausgeschlichen haben, oder, oder, oder. Das war wirklich einer der schwierigsten Fälle. Also nicht nur trainingsbezogen, sondern auch emotional. Mir tat diese Frau super leid. Weil das war ein total netter Hund. Ich kriege jetzt schon wieder Tränen in die Augen, wenn ich da nur drüber nachdenke. Die tat mir wirklich leid. Also, das war wirklich traurig, dass man nicht sagen konnte, okay, ich drücke jetzt diesen Knopf und dann ist alles gut. Und dann wird das auch, weil die hat sich echt, man kann ihr sagen und nachsagen, nach was man will. Die hat sich so viel Mühe gegeben. Die hat Stunden noch ein Nöcher bei uns geschrubbt. Und, und wer ja, sind ihr, wirklich, wir sind ihr entgegengekommen, weil wir gedacht haben, hey, ich, ich kann jetzt nicht nochmal mit der spazieren gehen und dafür Geld verlangen. Das, das geht nicht. Nee, wir machen zwei, drei Einzelstunden und dann begleiten wir dich so oft, wie es nötig ist. Und das war richtig, richtig, richtig schwierig. Es war ein schwieriger Fall, es war ein langer Fall und ja, auf vielen Ebenen einer der schwierigsten, wenn nicht der schwierigste Fall, den ich jemals hatte. Ben. Ich müsste mal, ich müsste die Alina mal triggern, dass sie mal versucht herauszufinden, was aus Ben geworden ist. Ja, so, ich hoffe, dass das neue Format euch gefällt. Wir werden jetzt demnächst auch auf den gefährlichsten Fall, auf den kompliziertesten Fall ähm, eingehen. Ähm, und ich werde immer mal wieder einfach so Fallbeispiele und Fallberichte machen, über die ich einfach rede. Und ihr könnt sie euch dann bei jedem Podcast-Anbieter freiwillig, kostenfrei und ja unvorbelastet anhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn wir euch in der nächsten Folge wieder begrüßen dürfen. Tschüss.